0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito le persone che mi hanno ispirato finora il sale della mia energia perché condividano con noi il loro percorso, progetti e successi. Queste persone provengono dai campi a me più cari, come la moda, il lifestyle e il design e hanno accettato di rivelare a tutti voi una piccola parte di sé. Il mio obiettivo? Proporvi un'interazione intelligente da cui apprendere, migliorare e crescere. La mia convinzione? Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. La mia speranza? Che ascoltando queste storie possiate ampliare i vostri orizzonti istigando la vostra curiosità. Allora preparatevi ad un momento di relax e ispirazione. Sono lieta di presentarvi oggi Sennait Ghebreab. Sennait è Program Leader of Fashion Business all'Istituto Marangoni di Londra, ma anche un'esperta in sviluppo di brand di moda con un'avanzata conoscenza nei settori del retail e del lusso. In questo episodio del Granello, Sennait ci racconterà il suo percorso professionale e rivelerà previsioni, industry trends, e la sua visione sul mercato del lusso in seguito al Covid-19. Ringrazio moltissimo Sennight per aver accettato il mio invito e fare parte di questo progetto. Se l'episodio vi piace, vi invito ad iscrivervi su Apple Podcast o Spotify e anche alla pagina Instagram Il Granello Podcast e non esitate a lasciare commenti o critiche costruttive. Buongiorno Sennheit, come stai?
1: Ciao, bene bene.
0: Eh, Sennheit, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera in cui preferisci? Sono, sono nata e cresciuta a Milano, uh, i miei genitori sono Eritrei.
1: Uh, sono arrivata a Londra 12 anni fa, ho iniziato a lavorare in fashion, è una parte del business, facevo business development. Ho uh, lavorato per alcuni dei più grandi brand qui di Londra, cominciando da Burberry, poi Matthew Williamson, Primo Scotland, Joseph. Um, il mio compito era per lo più Business Development su um, continente Europe, me, uh, Middle East e Asia, per cui uh, lavoravo sempre con, uh, con i Buyers. E dopo circa dieci anni di questo ho iniziato a insegnare all'Istituto Marangoni di Londra. e Sono a capo del, dei corsi di laurea in Business, Buying e Communication.
0: Perfetto. E, e se Night potresti dirci di più su chi sei, partendo dalle tue origini, fino a rivelarci cosa ti ha portato a Londra, cosa ti ha portato a lavorare in fashion?
1: Mi considero abbastanza internazionale perché i miei genitori sono i però mi sono sempre vissuto a Milano negli anni 70, praticamente per cui io sono già un po' un, um, un, un, un ibrido no? culturale, e poi ho deciso anch'io di venire qua e secondo me, per come vivo il lavoro, per come procedo, entrambi uh, i contesti culturali uh, mi influenzano ogni giorno, per cui la, la parte italiana, ma anche uh, come ho imparato a vivere e a lavorare in Inghilterra, per cui uh, la parte inglese. Se dovessi descrivermi, uh, direi che sono dinamica. È importante, secondo me, avere questa apertura um, verso nuove avventure, Perché se no ci si annoia, dico sempre. Quindi come sì, tanto poi ti piace comunque essere così adrenalinica, impegnata. Al tempo stesso sono anche disciplinata in quello che faccio, ci tengo molto ai risultati, per cui è una combinazione di fattori di qualità che rendono un po' particolare comunque la mia persona e come affronto le situazioni e e le sfide di ogni giorno. Sono sempre stata un po' attratta da quello che viene fuori dall'estero um, comunque beh anche con la mia famiglia ho sempre um, viaggiato anche se solo per parenti che vivono all'estero Quindi, insomma ho, ho studiato anche per un durante l'università ho fatto anche uno scambio in canada quella forse è stata l'esperienza più, più grande all'estero è stata via nove mesi dall'altra parte del mondo e quello forse mi ha aiutato anche a boh, poi fare la decisione dopo Dopo il master a Milano di, di prendere
0: e andare a vivere all'estero
1: e, e così e sono ancora qui
0: <ride> ok e appunto hai detto che hai lavorato per molti brand qua a Londra e sappiamo che nella moda non è uh, facile trovare ambienti, ambienti piacevoli sempre quindi qual è stato il brand in cui ti sei trovata meglio e più a tuo agio? Ma io sono
1: abbastanza positiva, cioè comunque sì, ho sempre lavorato in, uh, in departments molto focus sul business, per cui boh, forse persone meno creative, ma abbastanza razionali, per cui uh, nei ricordi non ho tanti ricordi uh, negativi o con storie strane, uh, ho ricordi di persone molto ambiziose, quello mi è, uh, mi è apparso fin da subito, fin da quando ero anche a Burberry, Um, donne forti donne che parlano di strategia di obiettivi uh, devo dire che sono stata fortunata in quello che ho visto e in quello che ho vissuto uh, di certo uno dei brand che, che mi rimarrà sempre ma anche proprio solo la struttura dell'ufficio che sono questi otto piani enormi è di certo Berberi uh, sì. poi quando era Berberi erano gli anni d'oro di Berberi un po perché vabbè in quel periodo la CEO era Angela Arendt, che era una fortissima che adesso è Apple, uh, e c'era questa fortissima sinergia tra Christopher Bailey, che era il direttore creativo, e Angela, che era davvero un leader con una visione di crescita, di sviluppo, di strategia sul brand, sul business, sul prodotto, che erano davvero eccezionali, e lo stesso talento adesso lo sta portando ad Apple, per cui è una donna che, che rimane una forte ispirazione, insomma.
0: Mm, immagino. E Sennait, quanta innovazione e nuove challenges? Qual è la tua visione sul mercato della moda dopo tutta questa pandemia che ci ritroviamo a vivere?
1: Ma um, io lo vedo anche
0: sui miei programmi. da sempre. Uh, io sono provera un leader a
1: capo dei corsi di business da 5 anni e una cosa che ho voluto portare subito nei corsi è e appunto le realtà del mercato in classe, ma, ma per davvero, cioè abbiamo guest, abbiamo progetti con le industry, e i due temi che da sempre ho voluto sono sustainability e digitale. Um, I primi guest su sustainability nel 2015 che abbiamo avuto sono stati uh, vabbè, brand come Stella McCartney, ma anche Ecoage, um, che è la società di Libya Firth, abbiamo più volte avuto il fratello, Nicola Giugeli. Um, e questo comunque ci ha permesso cinque anni fa parlare di sustainability a degli studenti che fanno business in fashion comunque sia, era un, era un topic nuovo al momento ci sono master ci sono corsi, short courses anche Cambridge adesso ha lanciato un'otto settimane online di uh, management e sustainability per cui questi due temi di certo ora sono da um, evidenziare sicuramente dopo Covid ci saranno nuovi temi all'orizzonte Uh, perché comunque anche il, il contesto moda cambia, anche l'idea stessa di, di avere quattro stagioni, um, in, in questo periodo il spending power dei consumatori sta riducendosi, uh, molte persone sono anche in um, uh, cassa integrazione, uh, molti hanno perso il lavoro, per cui il consumer spending e il consumer sentiment è, è, è in declino, insomma è, è negativo. Per cui, per quanto riguarda boh, nuovi temi, beh, di sicuro una moda più sostenibile, sempre di più. Le persone, probabilmente anche perché stanno vivendo questa sorta di pandemia globale, sono molto più uh, interessate in un aspetto davvero olistico a cosa fa bene, cosa, cosa make them feel good. E stranamente, se per tanto tempo Sistema di vita era solo qualcosa di esterno, relativo all'ambiente, alla natura, al pianeta. Adesso c'è questa necessità anche proprio di uh, doing things and making things and buying things that they, they can really make you feel good. So, um, anche questa attenzione al wellness um, che sta venendo fuori, perché comunque cioè, tutti abbiamo capito che health uh, alla salute è una cosa appunto, importante, seria. Um, per cui sì, sono convinta che ci saranno nuovi trend che verranno fuori, è un consumatore adesso che sembra rely sul digital sotto ogni punto di vista, cioè non è solo comprare le cose, anche gli affetti, poter sentire la propria famiglia, per cui questa, questa digital esplosione che stiamo vivendo eh, di certo ridefinirà nuovi trend, nuovi temi che, che verranno fuori. Certo. Ci sarà un bisogno di esperienze secondo me… Un, perché comunque adesso siamo così tutti distanti ma vicini con il digitale, mm. per cui sarà, sarà importante non appena torniamo ad una situazione dove potremo di nuovo rivederci, cioè, tra garantire quel senso di esperienza che è mancato adesso, perché comunque con i digitali sì si sì, hanno delle esperienze, ma non è la stessa cosa, per cui anche a livello di vita, a livello di brand. Uh, bisognerà lavorare tanto su quello. Forse um, ci abitueremo a un, a un nuovo tipo di esperienza più digitale e meno umana. Non saprei.
0: Sì, è una bella domanda a cui potremo solo rispondere vivendo. Immagino esatto,
1: esatto. esatto.
0: Certo. Sì, è un po' un binomio perché davvero. Da un lato c'è il digital, però dall'altro c'è proprio la voglia di rivedersi, di poter appunto andare in un negozio, comprare, esatto, ritrovare esatto, il piacere, appunto, de- della fisicità. Esatto, esatto. Ok. E quindi adesso al momento tu, appunto, eh, lavori a Marangoni di Londra, uh-huh. eh, lavori anche come consulente, sì.
1: Um, oh, vabbè avendo lavorato in moda per tanti anni ho ancora un portfolio di, di stores di negozi e faccio consulenza per loro sul, sul bind
0: mm-hmm.
1: ed, ed è un modo mh, attivo per, per tenermi aggiornata su tutto quello che succede nel mercato e, e questo permette anche a me di tornare in classe con davvero le nuove realtà e nuovi temi che che stanno ridefinendo il
0: mercato. Certo. E in quanto a informazione, eh, quali sono le le piattaforme o dove trovi più ispirazione appunto per seguire il mercato, capire le necessità appunto delle aziende? Ma io leggo tanto il Financial Times online,
1: quasi ogni giorno. Infatti spesso mando anche pdf, le cose che vedo ai miei studenti. Mm E poi anche il Business of Fashion che leggo tanto. Uh-huh. Uh, WWG Magazine anche um, che è un po' più settoriale forse e anche The Industry London è molto buono uh-huh. è un'online platform um, definitely. Uh-huh. <ride> è un'ottima fonte,
0: ok e appunto da un lato le aziende da un lato i tuoi alunni pensi che sarà facile adesso entrare nel mondo del lavoro con, con tutta questa situazione?
1: Allora, ci sono un sacco di
0: report a riguardo.
1: Proprio in classe leggevamo il McKinsey Report su, su, su COVID, l'impact sul luxury, e poi ci sono varie, varie previsioni anche sulla curva della recessione: alcuni dicono che sarà una U shape, altri dicono che sarà una V-shape. Uh, ovviamente V shape, uh, ovvio se è V, vuol dire che andremo giù velocemente, però poi ci um, riprenderemo velocissimamente appunto come una V. Altri parlano di U-shape, e se se è U-shape, e questo probabilmente è la la situazione più veritiera, significa che sarà più difficile riprendersi. Una cosa che dico ai miei studenti che si laureano quest'anno, dunque classe 2020, è che sarà difficilmente dura, però al tempo stesso è importante arrivare preparati, il livello di competizione sarà alto. Perché, uh, comunque, mh, ci saranno meno posti di lavoro disponibili, uh, però, ovviamente, formazione e conoscenza uh, saranno gli elementi di distinzione che permetteranno di farsi vedere. Insomma. Credo anche che i nuovi ruoli verranno fuori. Questo sarà il grande question mark uh, per i prossimi mesi. Uh, il digitale sarà sicuramente un'area dove uh, i nuovi ruoli verranno fuori e, e probabilmente ci, ci saranno sempre di più uh, ruoli vincenti nell'ambito digitale.
0: Mm-hmm, certo, sicuramente. Mm. E se mm. Sailnite, appunto, in questa brillante carriera, uh, qual è il tuo più grande successo? Uh, se hai una lezione che hai imparato e anche un errore che hai fatto? Ma uh, una cosa che fa sempre andare avanti è un po' come quando non so, si
1: fa tipo sport, cioè è sempre importante ricordarsi quello che non è andato bene, così al prossimo match si fa meglio, per cui boh, un successo specifico forse non mi viene neanche in mente in questo momento. Di sicuro è importante riflettere sugli errori che sono successi, è importante la tua formazione, ma è importante anche come come ti relazioni con le persone, il network di persone che, che conosci è è forse la cosa più forte che ti può uh, aiutare um, cre- credo molto in questo livello di quasi effetto domino su quello che io so di te, tu sai di me e cerco sempre di lasciare buone impressioni e al tempo stesso spero di uh, ricevere uh, buone impressioni per cui um, credo molto in questo potere del network del... Um, il s- sapere intrecciare relazioni con persone ma in una, in una maniera vera e, e anche s- s- sempre per il lungo periodo. Una cosa che dico sempre, I'm, I'm always for the long run, I'm never for the short run, anche se in quel momento sembra che così riesci a ottenere the best advantage of the table, well, actually no, uh, vai a distruggere una relazione, vai, vai oh, non so, a, a compromettere, qualcosa che in realtà in un futuro potrebbe ritornare utile per cui credo molto in questa abilità di rintracciare relazioni con persone in una maniera onesta, vera. Mm Il mondo della moda poi è così piccolo, ci si conosce tutti Mm (ride) e per cui boh, questa forse è la mia più grande lezione e in realtà la forza per
0: continuare viene sempre da te, questa è un'altra lezione che ho imparato. Sì, certo, bisogna, bisogna sempre contare sulle proprie forze, in fondo. E, allora, lavori nella moda. Se invece non facessi questo lavoro e non in questo campo, cosa pensi che faresti?
1: Business. Mi definisco molto strategica. Mi piace pianificare, organizzare. Anche quando comincio un term nuovo e una nuova classe, mi accorgo di avere good social skills, per cui riesco a, a creare la fiamma fin dall'inizio. Sarei di sicuro in business, di, di sicuro in un ruolo dove potrai lavorare con tante persone, forse, forse un mio business, sì, qualcosa del genere.
0: Ok, hai in mente di realizzare un progetto tuo quindi in futuro? Uh, molti miei
1: colleghi dicono che potrei utilizzare questo momento della quarantena per, uh, per
0: scrivere un libro why not? E... <ride> no? chi lo sa? Okay. Uh, vedremo <ride> ti leggeremo allora forse tra poco Vabbè, per darmi la motivazione giusta esatto, ora l'hai detto, è da fare e appunto hai detto che sei super organizzata nel tuo quotidiano uh, come ti organizzi? Sì, organizzazione mi piace tantissimo
1: e... E alcune volte divento anche pedante. Spesso la impongo anche sugli altri, e di questo ha colpa, Lo capisco. Non va bene. Non lo devo più fare, però continuo a farlo. Eh, per quanto riguarda um, l'organizzazione della vita personale, ho raggiunto anche un'organizzazione della mia giornata in quarantena. Ero un po' triste di non andare in ufficio i primi giorni perché eh, mi ricordo così e mancava la mia routine dell'alzarmi, del vestirmi. Eh, io di solito, e questo. Fin da quando ero piccola e preparavo i, i miei vestitini, ho oh, questi ricordi che prima di andare a dormire preparavo su una sedia i miei vestiti, poi mia mamma, quando veniva a salutare per la buonanotte, controllava che io fossi pronta per il giorno dopo. Sì. E lo faccio anche adesso. Quindi i primi giorni di lockdown sono stati difficili perché mi mancava un po' la routine, l'outfit, andare fuori, eccetera. Um, però poi, dopo i primi 3-4 giorni, mi sono abituata, ho provato a ricrearmi una sorta di routine organizzata in questo lockdown ok non che mi dà calma avere le cose organizzate
0: sì, ti capisco anche io uguali okay. e, e cosa ne pensi delle to-do list? sei una fan? pensi che aiuta, aiutino a organizzarsi o non molto?
1: a, a, a me delle to-do list piace tantissimo quando riesco a fare una cosa e la evidenzo oppure ci passo la penna sopra per cui è una cosa tipo personal satisfaction <ride> E, però al tempo stesso io di solito mi ricordo più o meno cosa devo fare eh, per cui sì le uso però mh, solo se ho davvero da fare un sacco di cose le, scrivo giù bene tutto però di solito I know my things I, pro, procedo in base a quello che devo raggiungere che devo fare eccetera
0: okay. però sì
1: sono positiva verso le tue liste
0: bene e, riguardo la parte dei consigli Avresti un brand di lusso di cui vorresti parlare agli ascoltatori perché trovi che sia particolarmente appunto innovativo e che abbia colto meglio di tanti altri appunto l'innovazione e stia davvero prendendo la giusta direzione?
1: Ma non so se se sono di lusso, eh, seguo molto un sacco di brand di sustainability proprio così tanti anni in fashion Uh, ho scoperto recentemente due brand, allora il primo si chiama Able ed è focalizzato su um, ethical business appunto, perché garantisce uh, salari equi uh, alle donne che sono coinvolte nella produzione. Ed è molto carino anche il brand, ha un range plan carino con ready to wear e accessori. E poi stavo ricercando anche due altri brand americani sustainable, il primo si chiama Verloop ed è carino perché produce in base alla circular economy e lo slogan di questo brand è From Trash to Treasure e utilizza fabric scraps e materiali eh, che vengono da scrap di accessori anche eh, per riprodurre la nuova collezione per cui Uh, Etico e Circular Economy 100%, e poi, poi Cuyana, che è un altro brand americano uh, focalizzato su a- accessori sustainable. Ok, e, boh, stavo guardando questi qua: Cuyana, uh, scritto C-U-Y-A-N-A, Able sì. e Beverly. Ok,
0: perfetto. Sì. Da notare. <ride> e, invece, chi ti piacerebbe ascoltare in questo podcast? Di chi vorresti ascoltare la storia?
1: Mm, ma io seguo molto la CEO di San Loran, Francesca Bellettini, e recentemente, non so se hai sentito due giorni fa, eh, San Loran ha messo fuori eh, questo comunicato,
0: mm. che
1: verranno fuori con un loro calendario eh, per quanto riguarda le collezioni, le presentazioni delle collezioni, e sì, forse... Eh, questa CEO mi piacerebbe molto sentire, è una persona che ha una grande visione, è in San da tanti anni e ho trovato molto interessante che in un momento così come Covid eh, un brand abbia capito e tramite la voce del proprio CEO abbia detto che ormai loro sono pronti a un un differente sistema per quanto riguarda la seasonality delle collezioni e, e questo secondo me è forse l'indizio più, più forte che, che davvero um, i cambiamenti stanno succedendo nel fashion e, 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 e questo covid ci sta insegnando a gestire un, un nuovo contesto
0: ok molto interessante mm. e ora ti però la domanda signature del podcast eh, okay. che è cosa dovrei okay. fare con la mia vita cosa consiglieresti a chi come me è in cerca della sua via professionale
1: Wow, vabbè
0: come ho menzionato non
1: sono tempi facili, uh, ma io credo davvero che per le persone brave e, e coraggiose ci sono sempre ottime opportunità, ritengo che se si ha um, conoscenza, formazione e un grande desiderio di, di farcela, si possa andare avanti, um, in realtà spesso non, non bisogna avere esattamente l'idea di quello che si voglia fare l'importante è che che ci siano sempre criteri come eh, avere etica nel proprio lavoro avere quell'abilità di coltivare relazioni nel lavoro, nell'industry e così
0: insomma (ride) ok adesso invece ti porrò le domande granello da rispondere con una sola parola e senza pensare troppo Ok, ci provo. Allora, una una città. Milano. Un luxury brand. Burberry. Un ristorante. Cipriani. Un hotel. Bulgari. Un oggetto preferito. La penna. Una canzone. Ah, shallow, shallow. Un profumo. Darcy Rodriguez. E un fotografo? Oliviero Toscani. E un account Instagram?
1: Federico Merchetti, il CEO di Netaport.
0: Ok, perfetto, molto interessante. Allora, Sunnight, ti ringrazio moltissimo per il tuo tempo, per tutti i tuoi eh, tuoi forecast e tutti i tuoi consigli. Anch'io, anch'io. Colgo l'occasione per ringraziarvi per aver ascoltato questo nuovo episodio e spero abbiate annotato la lista di brand e personalità menzionate da Sennight, che ritroverete anche sulla pagina Instagram Il Granello Podcast. Io vi auguro buon weekend e vi anticipo che venerdì prossimo pubblicherò il primo episodio internazionale del Granello. Stay tuned!